0: Jetzt besser? Ähm, ja, jetzt besser. Ach, so gut habe ich Beke noch nie verstanden. So, <lacht> also so, gut, so gut war Beke noch nie.
1: Also das muss ich ja sagen. Also wirklich, Beke ist sensationell. Wir haben gerade so ja. feierst du eigentlich immer noch jetzt hier? Weil es hat so lange gedauert, bis du rangegangen bist und alles sowas. Feierst du immer noch? Das ist ja Wahnsinn. Nee, ich mache sowas nicht. Keine Party, komm hör mal auf. <lacht> Champions League erreicht und so. keine Party. Ich meine, gut, ich, für dich ist eine Enttäuschung. Du wolltest deutscher Meister werden. Das ist also ein anderer Verein, ist ja Axel, Meister geworden. Jetzt
2: hast du es. Ja, ich kenne dich doch. Ist, ich weiß, die, die Chance Geiz... für eine Meisterschaft war nie so groß
1: wie im vergangenen Jahr. Ja, also. muss da bist du in, also für dich ist... müsste das eine Enttäuschung sein. Also.
0: Ja, komm, dann verarbeiten wir jetzt hier die Enttäuschung. Also, <lacht> Herzlich willkommen <lacht> zum ganz, ganz traurigen fußball der aber mit einem Geräusch. Und mit einer Musik beginnt, so wie es sich gehört, Enttäuschung hin oder her. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Ist nicht deutscher Meister geworden, aber in der Champions League und unser Ritterkeule und Königsklassen-Mitstreiter neuerdings, aber der Ur-Unioner seit 145 Folgen in diesem Podcast, heute mal wieder in Köln. Hallo Christian. Hallöchen, grüßt euch. So, ich gratuliere dir einfach trotzdem, äh, trotz ja, der Dank. großen Enttäuschung, dass du nicht deutscher Meister geworden bist mit deinem Verein. Ähm, nur neun Punkte und einige Dutzend lausige Tore fehlten. Ein bisschen weniger ist als. Ist nicht so viel. ne? Es, es ist Wahnsinn, ne? nicht so viel. Aber was soll Axel sagen? Dem fehlten nur ja. fünf Punkte und noch weniger Tore und bis nicht zum Klassenerhalt denn? und zum Relegationsplatz sogar nur vier. Umso schöner, dass er trotzdem hier ist. Hallo Axel Kruse. Hallo Dirk. Und natürlich, wie gesagt, muss ich anfangen. Glückwunsch,
1: Beke. Ich muss wirklich sagen, also wenn ich jetzt einen Hut auf hätte, würde ich alle Hüte schmeißen. Also Champions League mit Union. Und äh, Dirk hat es gerade richtig gesagt, neun Punkte nur weniger als der Meister Bayern München und äh, auch der zweite ja. Borussia Dortmund. Das ist, glaube ich, noch die viel größere Sensation. Also Beke, wie gesagt, äh, alle Union oder an alle Unioner insgesamt Glückwunsch. ist wirklich eine, eine, eine herausragende Leistung, was ihr da diese Saison abgeliefert habt. Herzlichen Dank, liebe Jungs. Es ist wirklich so, ne? Es
2: ist, wenn man sich das in Ruhe anschaut und die Zahlen dann nochmal Revue passieren lässt. Das ist schon ähm, eine ganz, ganz, ganz erstaunliche Saison gewesen mit ganz, ganz vielen merkwürdigen Ergebnissen, Leistungen und Tabellenplätzen, Tab Platzierungen. Also ja, Wahnsinn und für uns natürlich ähm, so ein Sahnehäubchen, so eine Kirsche auf der Torte, Standardeinnahmen 15 Millionen Euro, was da alles <lacht> so dranhängt für einen Verein. Das ist schon irre, da sind alle auch sehr, sehr stolz und demütig und man muss ganz klar sagen, der Weg, der da gegangen wird seit 15, 16, 17 Jahren, der ist schon absolut Wahnsinn, was das für eine Erfolgsgeschichte ist. Also ja, und so sind die Leute ja dann auch vorm Stadion, hinten an der Tribüne dann auch gewesen und haben auch alle gefeiert. War ja alles friedlich und alles wunderschön. Also wirklich ein, wunderbar toll. Wunderbar toll.
0: Wunderbar toll. Müsste man eigentlich einen Film draus machen. Hertha BSC hat ja mit Filmen von hinter den Kulissen nicht so gute <lacht> Erfahrungen gemacht. Aber wer beim ersten FC Union hingeguckt hat in der abgelaufenen Saison, hat gesehen, dass da auch immer mal Filmteams rumschlawenzeln, die nicht so aussehen, als würden sie in dem Moment für die Sportschau arbeiten. Also sind wir mal gespannt, was daraus noch wird Voller Demut und vor allem voller Erfolg der erste FC Union, der sich trotzdem lustigerweise bei der letzten Aufgabe der Saison erstaunlich schwer getan hat. Es gab ja schon die gerissene Hürde am 33. Spieltag bei der TSG Hoffenheim. Und dann gucken wir natürlich auch in dieser Folge des Hauptstadt-Derby-Podcasts einfach noch mal sauber der Routine nach auf das, was da geboten wurde. Und das beginnt logischerweise hiermit Nachspiel. 34. Spieltag, 22.012 Zuschauer im ausverkauften Stadion an der alten Försterei beim ersten FC Union zu Gast, die Sportvereinigung ähm, aus ähm, Bremen, Sportverein heißt glaube ich SV Werner Bremen, ähm, für die es nur noch darum ging, dass Niklas Füllkrug Torschützenkönig werden sollte, ansonsten hatten die eigentlich keine Ziele mehr, aber dennoch haben sich die Unioner zunächst einmal ein kleines bisschen schwerer getan, als vielleicht von manchen erhofft. Umso schöner dann die Erlösung. Im rbb24 Inforadio klang all dies so. Tor! 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 Tor, Tor. Rani Kedira! Tor für Union! 81. Minute! 1-0! Der Käpt'n macht das Tor und es ist sowas an verdient! Die Champions League steht kurz bevor. Das kann nicht mehr lange sein. Die vier Minuten, die sind gleich abgelaufen. Dann steht der erste FC und tatsächlich. Ist es ist ein Fußballmärchen in der Champions League. Der erste FC Union steht in der Champions League. Schafft es aus eigener Kraft. Was ist das für ein Märchen? Was ist das für eine Erfolgsgeschichte vor vier Jahren? Exakt genau auf den Tag aufgestiegen. Klassenerhalt Conference League, letztes Jahr Europa League und jetzt stehen sie in der Champions League und jetzt flippt die alte Försterei komplett aus. Ach, Gefühlsexplosion, ich weiß gar nicht, was ich alles gefühlt habe. Ich habe gefühlt, tausend Leute auf mich zu rennen sehen, ich wollte
2: da irgendwie flüchten, meine Emotionen freien Lauf lassen. Unglaublich, also hätte ich mir niemals erträumen lassen von dem her. Champions League mit Union, unglaublich. Dafür gibt es, glaube ich, keine Worte.
0: Er hat es versucht, der Ranikidira. Dira. Das Tolle am Hauptstadt, der Podcast ist, auch in der 145. Folge, dass man hier Dinge hört, die man eigentlich gar nicht hören kann. Denn der total tiefenentspannte Reporterkollege Lars Becker, der ja. äh, drei seiner fünf Stimmbänder an dem Tag im Stadion an der alten Fasterei gelassen hat, ähm, ja. Der hat das im Prinzip nur für uns in dem Moment reportiert, weil wenn ihr, was ich wirklich nur empfehlen kann, also wenn es Tage gibt, an denen es sich lohnt, einfach das klassische Radio zu hören mit der Konferenz, dann war das natürlich am Samstag und übrigens auch am Sonntag mit der Zweitligakonferenz der Fall. Ja. Weil besser, das, Es gibt dann tatsächlich nichts Schnelleres, nichts Besseres. Aber Lars war ja gar nicht in der Konferenz bei Union, sondern wir haben einfach Lars Lars, mach mal weiter mit, weil das, was dabei <lacht> rauskommt... Das ist für die Nachwelt, zum Beispiel für einen solchen Podcast, ganz herrlich. Und deswegen, sonst hätten sich vielleicht auch die Bremen-Fans ein kleines bisschen beschwert, dass der Reporter in Berlin so nicht ganz neutral ist. Also das jedenfalls Lars Becker und ähm, Rani Kedira, ähm, der das erlösende Tor gemacht hat. Ich war ja selbst im Stadion und wir dachten schon, Beke, so ein bisschen so, Ei, 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 ei. Und zu dem Zeitpunkt führte Freiburg dann auch noch in Frankfurt. Das ist natürlich klar. Ja, ja. Am Ende vermummeln die das dann auch noch in Frankfurt. Da denkst du, jetzt haben wir hier alle irgendwie Blut, Schweiß und Tränen vergossen. Puls 500. Hätte alles gar nicht sein müssen. Aber kann man sich ja nicht drauf verlassen. Und umso schöner war diese Eruption der Emotionen. Trotzdem nochmal ganz kurz aufs Spiel geguckt. Hast du damit gerechnet, dass es für Union so ein Stückchen Arbeit irgendwie gegen die, ja. gegen die eigene Courage wird?
2: Genau, du hast es jetzt richtig gesagt, also das lähmte natürlich alles schon so ein bisschen die ganze äh, Möglichkeit Champions League zu schaffen, das geht einem natürlich durch den Kopf, das ist doch klar, da ist eine ganz andere Anspannung als vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel, es war ja in Hoffenheim auch schon so, dass er die Lockerheit und Gelassenheit und Selbstverständlichkeit gefehlt hat, äh, gegen Bremen auch wieder das ist aber auch völlig normal, weil weil die Jungs, die das jetzt erleben und so ein Spiel auch hatten, das hast du ja auch nicht jeden Tag, das ist ja auch nicht Standard. Und da hat man eine andere Anspannung, da ist man anders fokussiert und der Tagesablauf verschiebt sich auch und man, man denkt auch anders, was alles völlig normal ist. Und dafür haben sie aber trotzdem ihre Leistung abgerufen, haben die drei Punkte geholt. Am Ende ist es ja dann auch egal, wie das alles stattfindet, aber dass das schwer wird und nicht leicht von der... Leber weggeht und die da einfach rausgehen, den Gegner wegrotzen, als wenn nichts gewesen wäre. Ich meine, das war das war für mich schon klar. Ähm, als wir dann zwischendurch Fünfter waren und Freiburg dann auch führte, da dachte ich schon, oh no, nicht bitte jetzt am letzten Spieltag, wir waren die ganze Zeit in den ersten vier, also das braucht jetzt kein Mensch. Äh, und dann ist es ja Gott sei Dank nach diesem ähm, typischen Union-Tor wieder, weil in der Szene waren wir einfach den Tacken gieriger ein Tor zu machen, äh, als der Gegner, der es verteidigen wollte und äh, das auch wieder so ein Paradebeispiel, wie wir eigentlich funktionieren und wie wir unterwegs sind. Da wirklich alles reingeschmissen in die Zähne, diesmal vom Rani und dem Ball da reingepresst, rechts unten. Also ähm, das war dann alles wunderbar und schön, aber leicht und locker war das auf gar keinen Fall.
0: Ich habe Axel die ganze Zeit tatsächlich und ich habe versucht, es den Kollegen auf der Pressetribüne nicht zu sagen, manche da von sind auch zu jung, ja? aber also zu Lars bin ich irgendwann rübergetapst und habe gesagt, warst du bei diesem Spiel von Hertha gegen Hannover? Ähm, 2-5 oder wann das war mit Falco Götz? Wir haben ja im Podcast schon mal drüber gesprochen, aber die Parallelen waren irgendwann wirklich erdrückend. Ne? Es, man wusste, Union braucht einfach ein Tor. Dann kommen sie in die Champions League und man merkte so, sie kriegen es heute nicht so richtig gebacken. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, auch Lars bei der Reportage so ausgeflippt, weil man auch dann als mitleidender Reporter wirklich so dachte, So, oh, vielleicht wird das nichts und dann wurde es eben doch noch was. Ähm, warum ist das an so einem Tag so schwer?
1: Na, ich habe das ja schon mal erklärt mit Eintracht Frankfurt, wo wir 1992 ja. die Meisterschaft versorgt genau. haben in Rostock. Äh, erstmal, der
0: letzte Spieltag
1: ist immer fies, weil du kannst es nicht mehr gut machen. Dieß, ja, ja. So, sonst hast du äh, am 15. und 16. vom also am 25. oder am 30. Spieltag, du hast immer noch die Möglichkeit, oh, nächste Woche kann ich es wieder gut machen. Der 34. Spieltag ist einfach endgültig. Und ich vergleiche jetzt mal, äh, weil die waren in der gleichen Situation, Borussia Dortmund und Union. Weil im Prinzip ist es das Gleiche. Union konnte wirklich Historisches ja. erreichen. Ja. Und Borussia Dortmund konnte Deutscher Meister werden. Also für die auch historisch. Ja. Nur es gibt einen Unterschied zwischen äh, den beiden, wie die an, an das Spiel rangegangen sind, beziehungsweise wie sie gespielt haben. Union hat es wieder so gemacht, was sie total stark gemacht hat in dieser Saison. Erstmal kein Gegentor. Hinten ja. gut stehen, alles wegverteidigen, keine Fehler machen, dem Gegner nichts anbieten und dann wirst du vorne die Chancen kriegen. Und was, was Union auch ausgezeichnet hat, es waren Standardsituationen, waren 15 Ecken haben die gehabt jetzt gegen, äh, gegen Bremen. Ja, ja. Äh, so. Also von, von daher, sie haben, sie haben so gespielt, wie sie die ganze Saison gespielt und oder was sie stark gemacht hat, Seriösen Fußball immer vernünftig wegverteidigt. Was hat Dortmund gemacht? Wenn du mal guckst, die ersten beiden Tore, die Dortmund kriegt, tut oh, mir leid, so Emre Can, ja, ja. Ja, man könnte vielleicht mal mitlaufen, hat mich bis an Hertha erinnert da, Bei, beim, beim ersten Tor Ecke, der läuft einfach zum kurzen Pfosten, ganz einfach, Emre Can ja. ist nicht dran, beim zweiten pop, Ball in die Mitte, der ist einfach nicht dran, also da fehlt dann die letzten zwei, drei Prozent seriöses Wegverteidigen, und das hat, das hat Union ganz, ganz klug gemacht. Sie haben nicht die Nerven verloren. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere mitgekriegt hat, dass Freiburg vielleicht führt äh, in, in, in Frankfurt. Trotzdem ruhig geblieben. Sie haben ihr Ding weitergemacht. Haben nicht die Nerven verloren. Haben nicht frühzeitig aufgemacht. Haben nicht andere Dinge mit einmal gemacht, die sie in dieser Saison überhaupt noch nicht gemacht haben. Weil eins haben wir ja immer gesehen, wenn Union mit einmal mitspielen wollte und das ganz toll machen wollte, dann ist es meistens gescheitert. Also sie haben sich auf die Grundtugenden verlassen und waren sich, waren sich
0: auch sicher, dass, dass irgendwann sie das Tor machen werden. Und so ist es ja auch eingetreten. Ja, sie haben halt länger gebraucht. das waren so zwei, drei Szenen dabei, wo du dir denkst, ey, in jedem anderen Spiel bei Union ist der jetzt drin. Und das, naja, wir, naja ja.
1: man muss ja auch mal eins sagen, äh, es war gerade am Anfang der Saison, waren ja. äh, auch ein paar Glücksräder. wir haben ja dann das eine oder andere Mal ja, gesagt, der, der, der Papst so. ist ja. da ein bisschen mit dabei. Wir haben nur
2: 20 Mal aufs Torisch aus und 14 Tore erzielt in den ersten fünf Spielen oder so, irgendwie so war genau. das doch. Ne? Da, das aber aber dass, die eine eine Leichtigkeit,
1: dass die Leichtigkeit bei so einem Spiel nicht so nicht da fatal, ist, ist das wie das in ist anderen Spielen, na, das ist ja eine völlige Selbstverständlichkeit. Guck mal, die, bei den
2: Dortmundern war es Aki, okay, du hast da richtig, Also bei den Dortmundern es doch genauso, die sind ja in ihr Verderben gerannt, ja, die haben halt nicht die Haus... Aufgaben erstmal in der, in der Defensive erledigt, sondern Mainz hätte ja sechs Tore schießen können so viele Chancen, wie die hatten. Das war ja es war ja nicht zu verstehen. Ja, und das ist halt der Unterschied in diesen beiden Spielen gewesen, dass du halt, wir haben halt die ja Hausaufgaben gemacht, so wie wir das können und was wir wirklich auch sind. Ja, und Dortmund hat es völlig durchgedreht. Die ganze Woche ja im Prinzip schon waren die schon Meister. Also was man so an der Berichterstattung erkennen konnte. Äh, da fehlte mir auch so in dem ganzen Umfeld ist natürlich auch mal schwierig in Dortmund. Die Leute drehen natürlich komplett durch. Äh, da, da war auch so ein bisschen die Demut weg. Es war eigentlich schon klar, dass Dortmund Meister wird. Aber bei uns war das eben ein Stück weit anders. Ja? Und das strahlte natürlich auch eine Mannschaft auch ab. ja, und ähm, Das konnte man gut sehen, ja, wie das Umfeld ist, so waren auch die Spieler am Ende.
1: Na, ich, glaube, ich glaube auch von den Trainern. Der eine, junger Trainer, ja. Terzic, äh, der denkt, ah, wir müssen Tore machen. Nee, in so einer Situation, also das ist doch klar, wenn du in Rückstand gerätst. Ergebnis gerät, erzielen. Äh, also also Mainz, Mainz ist in den Kopf von Borussia Dortmund gekommen. Aber Bremen ist nicht in den Kopf von Union gekommen. You know. Weil so die, die haben, so, das ist das Entscheidende. Wenn du, du gehst ins Spiel, du willst das Spiel gewinnen, und wenn du mit einmal Bob 1-0 Rückstand, mh, da bist du schon mal drin. Dann rennst du der Nummer hinterher, und, und da wird der
2: Druck noch größer. Ja, 80.000 im Stadion, ja. und alle denken, du gewinnst, das ist nicht schön. Ja, 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 junge und Mannschaft, und Trainer, Ich sag dir, beim 2-0 ja.
1: willst du tot umfallen. So, weil muss man machen. Und dann fängst du an zu denken. Und Union hat nur darauf äh, geguckt, erstmal sicher, wie gesagt, dieses Seriöse. Hinten sicher alles wegverteidigen, keine Fehler machen, dem Gegner nichts anbieten und vorne wird man seine Gelegenheiten kriegen. Und du musst warten können. Du musst warten können, dass ja. du nicht in einer Halbzeit mit einmal die Nerven verlierst oder, oder, oder noch früher. So, und bei Borussia Dortmund, wie gesagt, die waren, die waren einfach nicht bereit äh, für dieses entscheidende Spiel. Und ich finde. Das, das, das macht das für Union sogar noch ein Ticken mehr, weil das, äh, ja klar. Freiburg das ist
2: Qualität halt. Du, du musst halt wissen, was du kannst ja, und das dann auch ausspielen und ausleben und dann und danach funktionieren. Das ist halt deine Qualität, die du zeigen musst. dass ist fehlerfreie, saubere, hochwertige Arbeit abliefern. Das ist äh, wie überall im Leben. Das hat Union perfekt inszeniert dies Jahr. Also was, was
1: was Dirk gerade gesagt wenn das wirklich so ist, dass die eine Doku gemacht haben, dann interessiert mich diese Ansprache vor dem letzten Spiel von Urs Fischer boah, die interessiert mich brennend. Da würde mich mal interessieren, wie hat der auf diese Spieler, diese emotionale Ansprache, wie hat der auf die Spieler eingewirkt? Gar nicht mal so taktisch irgendwie, sondern einfach emotional. Das ja mal das Gleiche. Also da haben sie auch, ja... Ja, das weiß, weiß man nicht. Also das würde mich mal interessieren. Aber wie, also, sie, wie er sie ja.
2: abgeholt hat, ja? wenn die eine Doku gedreht haben, ja, ist ob die auch also also es die man Also es
0: wird da was <lacht> gedreht. Ähm, ich glaube, in der Kabine wird da nichts gedreht bei Ostfischer. Das sind ich dann auch so auch die... Nicht. Was würde mir immer noch nicht. lieber ist, als in der Kabine ganz viele tolle Sachen drehen und dann in den Schredder schmeißen. Danke Lars. Ähm, denn der, Bintos, der einzige, du bist der noch weiß, noch was bei äh. Hertha in der Kabine los war, äh, das ist Axel. Äh, ist ja, Axel, allem, Ich hätte
1: einen Preis äh, gekriegt dafür. Meine Bilder waren so geil. Das ja. war wahnsinnig. Ja. Da, da wollte ich
0: sogar noch verkappter Kameramann. Kamerakind Axel. Äh. Ein, ja. Eine Karriere, so ein Scheiß, die nicht echt. zum Tragen kam. Womit wir beim überraschendsten Ergebnis des 34. Spieltags wären, denn womit wirklich gar keiner mehr gerechnet hat, außer vielleicht natürlich die Fußballweisen Beck und Kruse aber die vielleicht auch nicht, hat sich Hertha BSC entschieden, am 34. Spieltag doch noch einmal Der die Wolfsburg Möglichkeit zu, zu nutzen und <lacht> vielleicht zu sagen, ach, so eine Saison ganz ohne Auswärtssieg ist ja eigentlich auch doof. Wenn wir schon absteigen, dann zumindest nicht so. Und zu unserer aller Überraschung gab es Folgendes zu hören von Herthas Auswärtskick beim VfL Wolfsburg.
2: Angriff über die linke Seite. Kaminski
1: startet durch. Doppelpass mit dem aufgerückten Gerhard. Und dann steht er halb links
0: ziemlich frei. Mit dem rechten Fuß ins lange Eck. Flach. Keine Chance für Hertha. Keeper Tiag Ernst. 1 0 für Wolfsburg. Es wird nicht gespielt. Trainer Paltade auf dem Weg in die Kurve zu den 3000 Hertha-Fans von dort. Pyrotechnik. Nicht nur gezündet, laute Böllerknaller und Raketen immer wieder explodiert. Zwei große
1: Plakate hängen vor dem Gästeblock, Millionen kassiert, unseren Verein blamiert, Söldner auf dem Feld und im Verein verpisst euch das, die klare Botschaft der Hertha-Fans, die hier kein gutes Bild abgeben. Ja, und jetzt steht es tatsächlich 1 zu 1,
2: Ibrahim Masar, ein ganz junger Mann, 17 Bundesliga-Debüt heute, der macht nach Vorlage von tusa in der 55. Minute tatsächlich den Ausgleich. War Warum erst jetzt? Toller Treffer für Hertha BSC, die Berliner Führer mit 2 zu 1. Marco Richter, halblinke Position, 20 Meter Torentfeldung mit rechts. Oben rechts in den Giebel.
1: Ab jetzt ist ein neuer Leben. Deswegen habe ich einige Spieler zu Hause gelassen und Jugendspieler. Heute haben sie mich nicht enttäuscht. Ja, Das macht Spaß. ja, Und ich glaube, das ist auch die Zukunft für Hertha ja, BSC.
0: Das klingt doch nach einem Zukunftsmodell. Paul Dardai redet über junge Spieler. Das waren äh, also Paul Dardai und vom NDR die Kollegen Jörg Tegelhütter und Michael Augustin. Und Jakob Rüger habt ihr auch an der Stimme erkannt, der zwischendurch das geschildert hat. Also Aki Hertha gewinnt 2-1 in Wolfsburg, hast du die überhaupt angeguckt? Kannst du ja, 145, komm, sei ehrlich, sag einfach, du hast Union oder Konferenz geguckt und oder ich gehört. Ich habe Konferenz
1: geguckt. Ja. Ich hab Manchmal habe ich mal hingeseppt, dann so ein bisschen, aber meistens habe ich Konferenz geguckt du, und ich musste dir ganz ehrlich ja. sagen, ja, und ganz ehrlich, ich will auch gar nicht über das Spiel groß reden, ganz ehrlich, mhm. tut mir leid, wenn um nichts mehr geht, dann mhm. kann jeder spielen. Das mhm. hat mit Profifußball ja gar nichts zu tun. Ah, für Wolfsburg ging Wolf es ja noch um was. Ja, aber von Hertha, sage oh, ich trotzdem, okay. da, da kann ich locker vielleicht aufspielen, das kann jeder. Ein Profi, ja, muss, Profi. Dann, muss dann abliefern, wenn es drauf ankommt und nicht, wenn es äh, völlig egal ist. Deswegen will ich mich damit nicht mal weiter beschäftigen. Paul hat es richtig gemacht, dass er ein paar junge Leute eingesetzt hat. Konnte er schon mal sehen. Mm, äh, äh. Oder die konnten schon mal die erste Bundesliga-Luft schnuppern. Alles richtig. Aber über diesen Sieg kann ich mich nicht freuen. Also tut mir leid. Ja, gibt sie
2: ja auch nicht zu freuen schlussendlich. <lacht> äh, wichtig war, dass sie es genutzt haben für die Jugend, ja, um zu sehen, wie die wirklich im Bundesliga Alltag funktionieren können, weil wie beim Wolfsburg ging es noch was. Also da war jetzt nicht abzusehen, dass sie da irgendwie ähm, so Lachs an die Geschichte rangehen. Und ich glaube, das war nochmal gut mitzunehmen für, für vor allen Dingen für die Einschätzung von jungen Leuten, was die liefern könnten. Und das hat man gemacht und es ja, muss halt die richtigen Lehren zwingen, die richtige Mischung für das gute Personal finden, für die zweite Liga, dass du wieder hochgehst. Das ist jetzt das Allerwichtigste, welcher Weg das ist. Ja gut, das müssen die Protokollisten dann sich entwickeln, sich bauen und dann hoffentlich geht es, äh, zweite Liga ist hart, wissen wir alle. Äh, hat man auch am letzten Wochenende gesehen, wie man aufsteigen kann in den letzten sechs Minuten der Nachspielzeit bis zur 98. hin. Also da war ja diesmal alles dabei. Dritte Liga hat das auch gezeigt. Also ein Wahnsinnswochenende. Selten so eine Ergebnisse gesehen, auch deutscher Meister noch in der 89. Minute zu werden. Ist auch nicht allzu oft. Also äh, da war vieles, vieles los und ja, für Hertha gilt, äh, gewappnet sein für die zweite Liga. Wirklich sehr gewappnet sein.
0: Ja, die zweite Liga, die so oder so mit prominenten Konkurrenten aufwarten ja. wird. Ja. Ähm H HSV, ich bin, ich war Samstag im Stadion an der Altenfesterei, dann haben wir ja abends da die Feierlichkeiten übertragen im RBB Fernsehen, wer es nicht gesehen hat, ein paar nette Bilder mit dabei, ja, Union cool. feiert in der Mediathek ähm, und dann bin ich am Sonntagmorgen wirklich mit einem Zug quer durch ganz Deutschland gefahren <lacht> zu meiner Schwiegermutter. Hallo Uta, Boah, ja, von, von, von der ich ja so. zu Hause auch jetzt, schon mal einen Podcast gemacht habe. Jetzt schleimt er schon im Podcast Nein, also ja, Schwiegermutter. Ey, meine Schwiegermutter das ist das hört ist zu glauben. jede Woche in diesen Podcast rein, aber wie sie sagt, Sehr nur um die lustigen Mann. Sachen zu hören. Wenn es um Fußball geht, dann hört <lacht> sie nicht mehr. <lacht> so. ähm, nee, und die wohnt ja an der luxemburgischen Grenze, haben wir ja hier alles schon mal erzählt. Ähm, ja. Und da bin ich in Mannheim umgestiegen und das war interessant, weil da waren oh, die ganzen HSV-Fans, die nach Sandhausen gefahren mhm. sind. Und dann war ich im Regionalexpress, da waren die ganzen Kaiserslautern-Fans die zum Spiel auf den Betze gefahren sind, also hatte die zweite Liga sozusagen direkt vor Augen und später auch im Ohr und das war echt dramatisch und die, die Hamburger tun mir auch irgendwo wahnsinnig leid. Ich weiß jetzt gar nicht, für wen ich in der Relegation bin, Axel ist natürlich für Stuttgart, ne? weil du beim VfB gespielt hast und da irgendwie noch eine Restsentimentalität hast. Oder denkst du aus härter Sicht, nee, nee, Stuttgart soll mal oben bleiben, weil die am Ende mehr Substanz haben als der HSV? Also was überwiegt bei dir? Also ich bin da ziemlich leidenschaftlos bei dem. Ach so. Natürlich, ja, ich habe ah, in ja. Stuttgart
1: gespielt, oder oh, deswegen bin ich schon für, äh, für den VfB. Aber ja, also beim HSV muss ich auch ganz ehrlich sagen, also, mir, hat mir ja letztes Jahr in der Relegation schon nicht so gefallen, das Trainerteam da so ein bisschen, die, die Leute, ich fand, die waren ein bisschen, bisschen zu schnell äh, äh, oben mit dabei. Also von daher äh, haben sich, waren auch ein bisschen zu, zu früh gejubelt, sage ich jetzt mal. Also insgesamt äh, ist mir das völlig egal eigentlich, äh, aber Relegation, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir gerade Union und BVB hatten. Da sind natürlich auch h 2 Spiele, äh, äh, ja. also wenn ich mich daran erinnere, in letztes Jahr, boah, das war ja, ist ja emotional auch schwer zu verkraften, denn so eine,
0: so eine Relegation. Ja, ja. Gut, da war natürlich ist dem HSV ja genau das auch wieder passiert, denn äh, da war ja Hertha gefühlt schon weg. Also wir haben ja nach dem Hinspiel gesagt, wir haben ja Hertha wirklich nichts mehr zugetraut. Und dann hatte halt der HSV diesen Mega-Matchball und hat ihn eben nicht verwandelt, weil sie auch bei dem Druck nicht umgegangen sind. Am Ende
1: ist es völlig egal. In der zweiten Liga musst du gucken jetzt, da sind eine ganze Menge guter Mannschaften, ist ein völlig anderer Fußball. Jetzt äh, wird ja diskutiert, wer macht weiter. Ich hoffe, dass Paul das weitermacht, also jetzt äh, kurzfristig wieder einen neuen Trainer zu holen und äh, wieder zu sagen, okay, wir machen jetzt mal, oder oder der lernt erstmal den Verein dann kennen und also deswegen sollte man mit Paul jetzt auch mal weitermachen, weil weil es am Ende, ich meine, er kennt auch die, die viele Jugendspieler da und alles, das, die, die Baustelle sollte man mal schließen und dann sollte man mal gucken, dass man eine Zweitliga-taugliche Mannschaft hat. So, ich bleibe dabei, es wäre besser, eine Erstligamannschaft mannschaft zu wie wir es gemacht haben in den äh, mhm. zwei anderen Abstiegen, weil, weil ich glaube, du hast nur einen Schuss frei. Ein Jahr zweite Liga kannst du unter Erstligabedingungen machen und kannst dann versuchen, sofort wieder aufzusteigen, wenn er länger da unten drin ist, das sieht man ja jetzt beim HSV, die sind jetzt schon fünf Jahre da unten drin und wie die sich einen abquälen, das ist dann nicht so einfach und von daher, glaube ich, brauchst du so vier, fünf Zweitliga erfahrene Spieler, eine gute Achse musst du aufstellen und drumherum kannst du dann vielleicht den einen oder anderen jungen Spieler mal mit reinbringen, aber sonst brauchst du eher eine gestandene Mannschaft, das hört sich immer so nett an, Ah oh ja, das möchte ja jeder mit jungen Spielern, Berliner Weg, alle niedlich. Am Ende zählt der Leistungsweg und gibt kein Berliner, Münchner oder Stuttgarter Weg, gibt einen Leistungsweg. So, und wer, wer Leistung hat oder bringt, kommt in die Mannschaft. Wer keine Leistung bringt, ist egal, wo du herkommst, kommst du auch nicht in die Mannschaft. Du hast einen Vorteil, wenn du aus der Akademie ein hast, der genauso gut ist wie vielleicht einer äh, aus, äh, äh, aus einer anderen Region. Dann nimmst du deinen eigenen, ist doch klar. Aber du kannst ja nicht die Leute aufstellen, per se bloß weil sie aus
0: Berlin kommen. Jetzt hast du ja schon fast wieder das Thema aus Ja, ich habe Nein, aber
1: deswegen, ich sage euch, zweite Liga, es ist ein völlig anderes Spiel. Man sieht übrigens, ja, ja. ein Paradebeispiel ist übrigens äh, zweite Liga Terrode. Ja. Terodde, da siehst du das. Der, der, der ist der König der zweiten Liga. Und in der Bundesliga macht er immer seine paar Törchen so ein bisschen. Aber da, da siehst du, es ist ein völliges, also ein völlig anderes Spiel in beiden Ligen. Und deswegen äh, sollte man sich zumindest drei, vier, fünf Zweitligaspieler holen. So so Kaliber Terodde, wo du genau weißt, der macht dir deine 15, 20 Tore. Und äh, ja... Eine gute Mischung macht es am Ende. Ja,
0: also, ich, ich habe dann noch natürlich diverse Nachfragen, aber Ihre, wem und so weiter. Und deswegen jetzt erstmal hier Madrid oder Barcelona. Das Thema in Köpenick. Hauptsache Italien. Also. Ja,
2: bitte. Alles von dem etwas, bitte. Ich ich, ich wirklich, also ich freue mich so sehr drauf, weil ich das selber so, wenn so Mittwoch- oder Donnerstagabend oder Dienstagabend ein Spiel ist, also Dienstag- oder Mittwochabend, ja. aber ich werde dahin donnern, weil ich bin ja meistens in Köln, ist ja dann die Hälfte der Strecke habe ich ja fast dann schon in Europa.
0: Ne? Also ich freue mich so, dass er drauf ich... spielt oder was. Ja, also ich meine, das ist mir doch mit... scheißegal,
2: wo mhm. das Spiel ist. Aha, ja. also Christian Weg
0: wird äh, in der Champions League zum Allesfahrer. Schau an. Also
2: auf jeden Fall. Ich habe mich schon mit dem Kumpel abgestimmt. Ich war auf jeden Fall, äh, wenn es möglich ist, will ich mir jedes Auswärtsspiel angucken. Äh, weil das musst du denn erlebt haben. Ja, äh, dass, äh, Also das ist eigentlich jetzt mein Thema. Ich weiß nicht, ob es bei <lacht> Union das Thema in der Woche ist. Ähm, ist mir eigentlich auch scheißegal. Ich hoffe nur, es wird eine geile Auslosung. Wir haben geile Spiele. Wir können geile Erlebnisse machen. Ja, und dann kommt eigentlich der ganze Rest. Natürlich ist auch wieder eine neue Saison da. Natürlich ist auch wieder Bundesliga da. Ziel ist schon ausgegeben. Klassenerhalt, Ballflach halten. Zusehen, dass man die Performance behält. Mal sehen, wer alles im Kader bleibt, ob uns noch was verlässt. Mal sehen, was wir holen. Das ist ja auch immer so ein Thema. Der Olli hat ja da mal die 1557 grandiose Ideen bisher geliefert in den letzten Jahren. Mal sehen, was da kommen wird. Aber, ähm, schlussendlich steht erstmal Überall die Teilnahme an der Champions League. Wir, hoffentlich haben wir da so grandiose Mannschaften gegenüber spielen dürfen. Da würde ich mich
0: sehr drüber freuen. Naja, dadurch, ja, dass ihr im Top vier liegt, ähm, also ja, in Top 4 liegt, also absehbarerweise wahrscheinlich. Naja, also jedenfalls, soweit ich das verstehe, kennen wir der Champions League jetzt auch nur so mittelgut aus. Letztes Champions League-Spiel, was ich gesehen habe, war das Finale in Berlin 2015, das ist schon eine Weile her war. Äh, Barcelona gegen äh, Juve. Aber ähm, soweit ich das verstehe, wird Union zumindest einen klassisch großkupferten zugelost bekommen, weil sie halt eine Mannschaft aus dem Top-Topf ähm, natürlich ja. abkriegen werden. Und Top-Topf ist dann schon mal Top. Also top 1 ja, und ist Top 2, das heißt die, die
1: werden schon ein paar äh, klasse ja, Gegner kriegen. Schön, schön. Und Beke hat es gerade richtig gesagt, du musst ja erstmal gucken auf die, auf die Bundesliga. Guck auf ja. die Bundesliga, das ist ja ein tolles äh, Beiwerk. Also viele Mannschaften, wir haben es ja hier schon ein paar Mal besprochen im Podcast, haben es ja falsch gemacht, die haben dann gemeint, sie müssen so investieren, dass sie in der nächsten Saison wieder in die Champions League kommen und, alle, und Union scheint das richtig zu machen, indem sie sagen, hey, wir sind ja, ja. kleine erste FC Union Berlin, wir müssen gucken, dass wir äh, ja, in der Fußball-Bundesliga bleiben und äh, alles andere nebenbei, Europa und jetzt Champions League, ist einfach toll für unsere Fans. Wir wollen uns da nicht abschlachten, das ist ein tolles Erlebnis, aber... Wie gesagt, es gibt ja, ich glaube, Freiburg hatte ja das mal, glaube ich, international sich qualifiziert mhm. und dann abgestiegen im nächsten Jahr. Also der Fokus. Ja, das ist immer ein
2: gefährliches Spiel, da muss man
1: echt aufpassen. Genau. Ja.
2: Ähm, und äh, ich glaube, das macht man, das ist so wichtig, dass gute Geld, was man bekommt, wird auch viel in Infrastruktur gesteckt, Nachwuchsleistungszentrum etc. schade und logischerweise. Sicherlich sind auch noch ein paar, paar Verbindlichkeiten abzutilgen. Ähm, das wird man alles tun, um dann wirklich ein richtig sauberes Fundament für nachhaltigen Bundesliga-Fußball zu schaffen, weil darum geht es in erster Linie. Genau. das wenn ist Wenn das denn da ist, dann, dann schaut man mal Das weiter, kannst du das natürlich auch ein bei einem Jahr Verein
1: wie bei Union, kannst du es natürlich auch gut verkaufen. Da muss man natürlich auch mal sagen. Ja, du also, kommst, viele ja, aus, aus, ja, aber du kommst alte, ja nicht von irgendwoher. VfB Stuttgart, auch wir oder von mir aus... Äh, eine Erwartungshaltung von, dreht dann immer gleich. Genau, durch, da ne? ist dann eine ganz ja. andere Erwartungshaltung. Da kannst du es nicht so einfach verkaufen, indem du sagst, wir wollen nächstes Jahr die, die Klasse halten. Genau. Äh, da steigen dir dann so Leute wie der Herr Walsdorf. Äh, ah, äh, ja, Journalisten sind ja hm. auch ganz schnell, die den Druck natürlich Eins. auch erhöhen. Auch, habe ich gesagt. Ja, ja, nee, mach nur weiter. Äh, und äh, von daher, äh, <lacht> ich sehe gesagt, bei Union kannst du das natürlich auch gut verkaufen, indem du sagst, komm, wir bleiben auf dem Teppich und wollen einfach nächstes Jahr nur die Klasse halten und wollen toll in der Champions League
0: performen. Und der Punkt ist ja. Sehr gut von Christian, nämlich, dass Union einfach mit, mit, auch mit, mit dieser Kohle und mit dieser Verstetigung und Sicherheit und dann vielleicht noch ein paar andere Sponsorenverträge oder was weiß ich was, in der Tat also ein Fundament bauen kann, wo man dann vielleicht in der übernächsten Saison, wenn man dann wahrscheinlich nicht eine Doppelbelastung Champions League äh, und Bundesliga nochmal hat, also ich würde es Ihnen sehr wünschen, aber who knows, wahrscheinlich ist es nicht. Aber dass man dann vielleicht mal sagen kann, als Urs Fischer, als Oliver Runert, als Dirk Zingler, unser Ziel ist Mittelfeld. Also dass sie sich so weit etablieren, dass man dann einfach sagt, Leute, ihr seid jetzt, ihr seid jetzt etabliert. Also so wie es bei Freiburg heute ist. Freiburg genau. kann sich natürlich ja. hinstellen und sagen, unser Ziel ist Klassenerhalt und das wird ihnen jeder wünschen. Aber man weiß, gut, Christian Streich plant schon eher schon mit mehr als Klassenerhalt, Klassenerhalt am 24. Spieltag ja. und nicht am 34. Ja, genau. So, ja, so ja in diese
2: Richtung ist ja auch die Entwicklung, das will man ja auch so machen. Ja. Ja. So geht es ja auch. Nur als andere ist ja dann ähm, auch völliger Blödsinn, weil das ist dann durchdrehen, äh, die Nerven verlieren, den Boden unter den Füßen äh, verlieren, das, das macht ja keinen. Also Das sollte man auf gar keinen Fall tun und äh, bei Union, das wissen wir ja auch alle. Die Protagonisten, die anderen Personen, die Verantwortlichen, haben ja auch einen, einen ganz klaren Weg.
0: Also ich, ich glaube, glaube ja, Union wird im Olympiastadion
1: spielen, Axel.
0: Ja, ich habe gelesen, gelesen ja. dass Zingler hat gesagt, man wird alles versuchen, ja, um. Bitte auch. Äh, ja,
2: wenn die UEFA es zulässt. Ja,
0: wird er wird ja. auch. Ich, ich bin da einfach skeptisch am Ende, weil, weil Champions League ist mit so viel Regularien andere, und, genau, und Pflichtenheften genau. und Pipapo. Ich das, auch gelesen, also das also ist, ist natürlich so, Wenn Unfall das jetzt so
1: kommen sollte, ist das ja noch mal ein Stich ins Herz. Ich wollte mich äh,
0: einladen, dass wir vielleicht zusammen mal hingehen. Also dann ja. ne? das, das kannst du mir nicht, das kannst du mir du noch nicht zumuten, <lacht> also, das das,
1: also so sehr wollt ihr mich doch nicht quälen, oder? Also das, das könnt ihr doch nicht als ernst Aber meinen. Aber wir machen das dann, Dirk. Wir ja. machen das dann, Dirk. Wir ja. rennen dahin. Stellen wir,
0: uns, stellen wir uns in die Schlange, kaufen für Axel eine Karte mit. Ja. Und das wäre wär der Vorteil, weil wenn also. So hätten eben auch alle Berlinerinnen und Berliner die Chance, vielleicht mal ein Champions League-Spiel ja, zu sehen. Aber schlussendlich bist du zu
2: Hause in der Försterei. Wenn du es hinkriegst, dazu machen, macht ey, man total. das zu machen, machst du das auch. Ich meine, wie logisch, sensationell äh, wäre
0: das denn? Champions League äh, äh, im ja, Stadion in der Försterei.
2: Spielst gegen Barcelona zu Hause <lacht> in Also, das wäre schon unfassbar, ja, mit dem Bratwurstgeruch auf dem Feld. Ja, die ja. denken wahrscheinlich, was ist denn hier los? Ähm, äh, nee, mit Sicherheit denken die, was ist denn hier los. Ja. Und ähm, das würde das würde es dann auch sein, aber wenn die Regularien das nicht zulassen, was, was natürlich ein Drama wäre. Ja, ja, ähm, so, aus so meiner Sicht, Ja, weil das auch irgendwie am Thema vorbei ist, weil Fußball kannst du da genauso sicher spielen wie im olympia was soll da sein? Ähm, aber so ist das nun mal in unserer regularischen Welt. Äh, ich hoffe, dass wir es hinkriegen.
1: Ja. Naja, und vielleicht, äh, was hast du, vier Heimspiele, äh, nee, drei ja. Heimspiele hast du da dreimal ausverkauft? Ja. Das ist ja auch eine Kohlefrage, muss man ja auch mal sagen. Drin. Ja, also 75.000. Ja, da ja weil
2: cool. irgendwie, das, musst du, das ist richtig, ja, das muss man dann immer entscheiden, entscheidet man sich fürs Geld oder für seine DNA am Ende. Ähm, bisher war es immer so, dass man immer bei seiner DNA geblieben ist, aber wenn es nicht anders geht, äh, nee, dann nicht, weniger DNA und mehr Geld. Ne? Zwei, also zwei
0: Vermutungen ähm, von mir, ich wette ja nicht, aber Vermutungen, also Vermutung eins, am Ende werden sie im Olympiastadion spielen, aber Vermutung zwei weil sie es müssen. Ich ja, glaube so, ich nicht, denke, so dass das Union, ähm, wenn Union eine Möglichkeit hat, im Stadion an der alten Försterei zu spielen Wäre und sagen wir machen. mal, wenn sie mehr als 15.000 Leute reinlassen können, weil das ist das Einzige, wenn alle Regularien und Pipapo und Anfahrtswege und Presseplätze und was der Geier was, und wenn dann die UEFA sagt, ihr könnt hier spielen, aber ihr könnt nur noch 8000 Karten verkaufen, na gut, dann ist ja wirklich witzlos. Aber ja. wenn ihr, ihnen eine Möglichkeit gegeben wird, unter den Bedingungen, wie sie jetzt in der Europa League äh, gegolten haben, im Stadion in einer alten Försterei zu spielen, ja, haben, dann spielen die da. Und es wäre ja. Welt, wär eine ja, Welt-Situation. Es ja, das, <lacht> das wäre so überragend. Ich habe das jetzt am Wochenende ähm, wieder mitbekommen, dass ich auch, gibt ja diese Fußballtouristen die dann ja. äh, seit Jahren gerne zur Union kommen, aber es ist einfach so diese letzte halbe Stunde im Stadion an der Altenfassade von 15, geil, ne? 15 Uhr bis 15:30 Uhr. Die ja, gibt es in muss... der
1: Form. Ich, ich weiß nicht, wo es die so gibt. Aber man muss ja trotzdem fairerhalber sagen: Ja, äh, Beke, weil du sagst DNA. Äh, ich meine, Union hat mittlerweile auch, glaube ich, über 40.000 Mitglieder.
0: Über 50. Oder über 50.000. 50. Hm.
1: Äh, okay, danke, dass du das nochmal gesagt hast. <lacht> aber ich, mein, <lacht> ich, ich kenne ja viele die da gerne mal hingehen würden ja. und ich finde äh, äh, den gegenüber ist das natürlich auch nicht ein, 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 nicht so lustig immer du kriegst keine Karte und dann kannst du den Leuten Na, was willst du
2: bei Bayern München sagen da passen 80.000 Stein, die haben 360.000 Mitglieder
1: ja, aber die gehen ja auch nicht an die... Äh, ja, äh, ist, ist halt die so, halt ne? Die müssen
0: auch alle bei Preisausschreiben mitmachen oder so. Ja, ja genau. oder du, mir ist das oder das, Also ja.
1: Ich, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in der Alten Försterei spielt. Also ich bin total <lacht> ja, happy dann. Ja, ich bin richtig glücklich, könnt ihr mir glauben. Ich kann Hertha
0: nur ermutigen, dass sie die, die alte Kampagne aus der zweiten Liga, damals von Markus Babbel, ähm, 70.000 gegen Paderborn, jetzt äh, komm, lasst euch irgendeinen guten Dreh einfallen, ähm, 70.000 gegen Elbersberg. Das finde um ich da noch mal gut.
2: Also ich bin da mehr bei Stuttgart, dass sie drin bleiben, ja, weil ich finde, so ein Spiel härter gegen HSV oder mhm. Schalke HSV, das ist irgendwie hat, ist immer, finde ich, schöner. Das ist irgendwie mehr Fußball. Ah, ja. Stuttgart, da bin ich nicht so nah dran. Ne?
1: Ja. Ist, ja ist, ja, ist ja auch näher dran. Also, eins muss man ja sagen, ah. wenn man die zweite Liga mal sieht, äh, insgesamt, wie viele äh,
0: Vereine in der Nähe sind, Hansa, wenn du HSV Magdeburg. drin dann bist du
1: HSV St. Pauli, dann hast du Hansa, Braunschweig, Hans Hannover. Wer heißt
0: dieser Verein da im Norden, den ihr so toll findet?
1: Hansa Rostock ja, ja, ist auch mit dabei. Ja, ja, also von daher äh, gute Gegend in Magdeburg in der Nähe. Also ja. da Stimmt, das ist leider ja, nicht hochgegangen. Ganz ganz ja. wenn man ja, Dresden
0: ist leider nicht hochgegangen, sondern wäre das auch nochmal ein Knüller geworden. Also, ja. ich drücke jetzt hier mal ganz kurz auf den Knopf, weil dann fällt mir noch was dazu ein. Denn, Thema in Charlottenburg. wenn man nicht äh, möglicherweise einfach diese grundlegenden Ängste bei HTBST BSC haben müsste, wenn wir die Zeit zehn Jahre zurückdrehen könnten, wo man sagen kann: ja, naja, okay, das ist jetzt ein Betriebsunfall, aber den genießen wir jetzt, dann würde sich diese zweite Liga natürlich anbieten, um die zu genießen, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, weil es eigentlich eine sehr coole Liga ist. Ist, weil ganz vieles ein schöner Tagesausflug in ein cooles Fußballstadion ist, mit einer guten Atmosphäre nimmt man mit, macht man 34 Spiele, am Ende steigt man auf. Allerdings ist ja im Moment die Welt eine ganz andere.
1: Naja, am Ende wird man es trotzdem wieder genießen können. Also ich kann mich noch erinnern, nach, war das der erste Abstieg mit Düsseldorf? Ja, das war der erste oder was? Das? Ja, die Relegation ja, 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 mit Düsseldorf. Die ja, 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 mhm. Relegation mit Düsseldorf. Mhm. habe ich drei Monate gebraucht, um, um den Zugang zum Fußball wieder wiederzufinden. Ja, okay. Also das war, das war so ein Horror. Diesmal geht Ich konnte mir die ersten Spiele gar nicht angucken richtig oder ich habe sie mir emotionslos angeguckt. Und äh, kann sein, dass es dies Jahr auch wieder so ist, weil dieser Abstieg einfach so blöde, so unnötig äh, äh, war, dass das auch vielleicht ein bisschen dauert. Aber dann, wenn man wieder drin ist, dann äh, ja, geht es einfach weiter. The show Showmaske on. Dann hast du, wieder tolle Spiele. freue mich auf die Spiele. Hansa Rostock sowieso. habe ich natürlich aus meiner alten Heimat schon ganz viele SMS gekriegt, wo alle gesagt haben, hey, geil, Hertha gegen Hansa, geil, gehen wir hin, Familie. Also du hast schon schöne Spiele, die du da machen kannst. Das Problem ist nur... Wenn du äh, keine vernünftige Truppe hast, dann kriegst du auch laufende Bratze. Also ich glaube, ja, eine Mannschaft brauchst du schon. Da muss jetzt, da muss jetzt richtig
2: ran. Ne? Also wie du sagtest, brauchst du musst fünf, sechs richtig gute Spieler, die dir was garantieren für die zweite Liga. Die
1: musst du jetzt finden und schnellstens verpflichten. Ganz genau so ist es. Genau so wie ja. du es gerade gesagt hast. Nochmal vier, fünf gute. Zweitligaspieler, wie gesagt, Terodde hätte ich schon lange der geholt, auch wenn der 35 ja. ist. Der Scheißegal, ist, äh, äh, her äh, mit äh, Der Kabine macht der, der macht dir locker äh, 15 Tore, und wenn er nur 20 Spiele macht, macht er die 15 Tore. Solche Leute. Dann damals hat man Mijatovic geholt, so ein Spieler, ja, äh, 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 geiler Spieler hinten mit drin. Peter Niemeyer, so das Richtig. waren ja eher Zweitliga, Malocha, weiter, so, Malocha, genau. so Und du brauchst eben eine vernünftige Achse. So, dass du, du ja. brauchst einen vernünftigen Torwart, Keeper, zwei Innenverteidiger, einen Sechser Keeper und, und so. vorne einen Knipser. Die brauchst mal, du auch sicher. Und der, den der, der, Rest bei,
2: der, der bei Hansa, der Keeper, ne? Der Golke. Ja. Das ist jetzt noch nicht der aller allerbeste, aber ist ein richtiger Typ. Der strahlt was aus, der hat Autorität, der hat Präsenz für die zweite Liga. Das brauchst du da hinten im Kasten und eine durchgeknallte Sau, wenn es nachher um Erfolg geht. So einen Typen brauchst du natürlich. Ich würde das versuchen,
1: ist. Christensen zu halten. Den kannst ja, du doch versuchen meinst, zu halten. Äh, äh, ja, den kannst du versuchen zu halten. So, der, genau, was kriegst ja. du für den? Der hat einen Markt in England, dann kriegst du vielleicht 5 Millionen für den. Ja. So, aber wenn du den vielleicht noch hältst und du musst ja schon weiterdenken, äh, wie gesagt, erstmal der sofortige Wiederaufstieg muss das Ziel sein. Das heißt, also versuche ich den zu halten und im nächsten Jahr habe ich dann wieder einen gestandenen Torwart, der, der schon ein Jahr Bundesliga hinter sich hat. So, also Jetzt habe ich den ein Jahr lang aufgebaut und jetzt für 4, 5 Millionen verkaufen, ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. So, da muss man gucken, wer ist da in der Mannschaft noch drin. Also, ein Richter würde ich versuchen zu halten, äh, hat ja auch immer eine gute Einstellung, macht ja. Total. Ja, äh, sagen auch bei äh, uns äh, einige
0: in der Redaktion, der wäre sozusagen und positiv gemeint, der, der perfekte Zweitligaspieler. Genau. Ich weiß nicht, äh, ob es möglich ist, einen Toussaint zu halten, weil der charakterlich überragend ist.
1: Ja, der ist äh, teuer, aber vielleicht lässt er sich auf irgendwas ein, äh, dass der das vielleicht wieder, Ich habe keine Ahnung, was die Gespräche da im Hintergrund machen. Aber versuchen, eine Erstliga oder eine teilweise Erstligamannschaft zu behalten, ja, dass du, dass du Garantien nicht. Hast, ja. Genau, dass das heißt, du eine gewisse Garantie hast, wieder aufzusteigen, mhm. und dass du nicht nächstes Jahr, wenn du dann in die Bundesliga gehst, dass du dann wieder völlig neu eine Mannschaft hinstellen musst.
2: Ja, das und B ist das auch so, wenn du jetzt nicht gut startest und so gestandene, erfahrene Spieler garantieren dir fast einen guten Start behältst du natürlich auch gleich wieder Stimmung in der Stadt und in der Atmosphäre des Absolut. Vereins. Absolut. Weil wenn du schlecht startest, dann kommt der nächste, die nächste Backpfeife und zwar ein richtiges Backpfeifending und dann ist die Nummer so wie bei Bielefeld etc. Kann dir ja, das, das dann ist, passieren? Da gibt es ja Beispiele und noch und Löcher. Auch, ey, ja, aber ich bin ganz, also,
1: ganz doll aufpassen. Eins ja. muss man immer sagen, Paul hat nur wirklich ein paar Jahre lang bewiesen, er ist ein Profitrainer. Der weiß genau, wie du was machen musst. Und deswegen, glaube ich, deswegen zieht sich das, glaube ich, auch noch ein bisschen, heute haben wir schon Mittwoch, dass, der, äh, äh, dass die da bekannt geben, dass Paul das weitermacht, weil Paul wird, wird genau das sagen, was ich gerade gesagt habe. Der wird dann nicht der, mit, mit, mit ein paar jungen Spielern alleine, wirst du das nicht schaffen. Und, ja, die und, Analyse nach dem wolfsburg spiel war ja schon klar, die Spieler haben mich nicht
2: enttäuscht. Der er hat nicht gesagt, die Spieler waren großartig, er hat nur gesagt, die haben mich nicht enttäuscht. Ja, du alles ja so, du so paar, formulieren. Ne? Paul ist, ist auch ein ehrgeiziger Junge, großartig. der weiß genau. Ja, jetzt mit
1: dem Abstieg, mit dem Abstieg sagen alle, okay, sechs Spiele, hat da nichts mit zu tun, konnte, kam zu spät, kannst du alles sagen. Aber, genau, wenn, aber, du aber wenn du
0: Hertha in der zweiten Liga übernimmst, ist es völlig egal, alle Geräusche drumherum. Die Erwartung ist, die spielen. Hammerhart bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg mit.
1: Absolut. Und da weiß Paul, da ist er verantwortlich ja. dafür. Und deswegen sagt, Paul ist da immer ganz offen, sagt er, also äh, ich brauche das und das und das brauche ich, sonst äh, bin ich nicht dabei. Da bin ich mir ziemlich sicher, da ist der Knall hart. Und das ist auch richtig so, dass einer Forderungen stellt und sagt, äh, 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 unser Ziel muss sein, direkter Aufstieg mit, äh, mit, mit, mit einer vernünftigen Mannschaft.
0: Genau, aber erstmal die Lizenz. Ähm, aber die wird äh, hoffentlich, wünschen wir es allen Herr dann auch noch kommen. Ähm, ich bei, Kleiner Schlenker zur Seite. Wir kriegen ja gerade viel Post. Hauptstadt der -rb rbb-online.de. Wir bekommen auch viel wertschätzende Post. Mm. Vielen Dank dafür. Menschen, die sich fragen, ob denn dieser Podcast weitergehen wird. Eigentlich habe ich ja gesagt, wenn Hertha absteigt, gibt es das nicht. Wie ähm, ist es hier, der Podcast ohne Geheimnisse? Ich sage nur so viel. Heute ist natürlich nicht die letzte Folge. Selbst wenn die aufhören, hören wir natürlich nicht so auf, dass Christian in Köln auf seinem komischen Feldbett liegt und sich nebenbei irgendwie eine Flasche Milch aufmacht oder was das gerade für ein Geräusch war. Das kommst du kommst auf dem
1: Feldbett. Du weißt doch, wo der liegt. In seiner Villa da in Köln. Nee, der Feldbett. schläft im Büro. Ja, das erzählt der uns die ganze Zeit. Das du schläfst, du doch. schläfst doch im Büro, oder? <lacht> Fünf-Sterne-Hotel. Fünf-Sterne-Hotel
2: also, Fünf irgendwo. Hotel, auf hör gar auf, keinen Fall. Was ist mit auf. dir los? Äh, geht Hotel. Du schläfst im, im Büro. Du schläfst natürlich.
0: im Büro. Ja, klar. Was für ein Bett?
2: Eine ganz normale Liege ist das. Eine Liege. <lacht> Komm, jetzt kommt das ja, Gejaule wieder. Ich kann das nicht glauben. Ich schlafe <lacht> ich ich schlaf ja auf einer harten Matratze. Weißt du, ich brauche hier ja keinen keine, Wien. Schick mal ein Foto. Diese, ja, ja. diese, diese Trampolinbetten
1: brauche ich ja nicht. Ja, ich gehe auch gerne Zelten, zum Beispiel auf Isomatten. Ja, also ja. Da schlafe ich ja und raus. Du gehst ran, auch gerne drauf. in McPom, ne, auf deinem riesen Anwesen mit deinen tausend Pferden <lacht> und hunderttausend Angestellten und so. Hört auch auf. Ach, ey, ich, ich ist Kapitalist.
0: Bringe er ich mir das Zelt. Ich okay. Genau. Ja, <lacht> ah, so. Also, das war Zum Beispiel, in 14 Tagen, fahre ja. ich
2: hoch hier nach. Äh, meine Frau muss vom Yoga nach Greifswald. Dann fahre mhm. ich dann gleich weiter nach Capacona hin, Puttgarden. Da war ich schon ewig nicht mehr. Und da schläfst Weil du, du mein auf dem Boden. Zelt. Ja. draußen im Wald. Ja. Mein Zelt, mein
0: ist gut. Das ist Im cool. Wald. Schickst du uns ein ja, Foto? Klar. Machen wir. Also jedenfalls in ja. so oder so werden wir natürlich noch mal zu dritt cool, von Angesicht zu Angesicht die schwierigen ja, grillen bei erörtern. Ja? Axel Kruse muss uns noch lebenslang Grillwurst ausgeben. Ja. Das, ähm, genau. das passiert alles. Äh, nein. Und wir werden natürlich noch mal zu dritt reden und dann glaube ich auch noch mal über die Lizenz von Hertha. und Die großen strategischen Fragen, aber jetzt wollen wir mal relativ unstrategisch, aber dafür emotional den hier und kühren. Der Woche. Na Christian oh, ja. Weg? Du kannst jetzt nicht also, 32 ja. Namen aufzählen, das sprengt die Zeit. Du musst das nämlich dann irgendwann ins Bett. Das ist, ist so also,
2: also, ich habe da auch wirklich, also, was war das für ein Weg die letzten Jahre? Hm. Ist Richtig? ja Jahrzehnte, es ist ja nicht nur von heute an. Ja? Also, ähm, ich bin nicht immer fein mit ihm gewesen und, oh, und, auch, ich weiß, was und nach, wie, nach wie vor nicht immer, weil es halt nicht auch immer mein Geschmack ist, aber damit hat nichts zu tun. Aber was Dirk Stinger in den letzten knapp 20 Jahren geleistet hat für den Verein, was der da hingerockt hat und ausgesucht hat, entschieden hat, natürlich mit seinem Team, mit seinen Protagonisten, die er immer ins Boot geholt hat. Oskar Kosche, Jörg Hinze, Dirk Thieme, seine engsten Vertrauten, die um ihn herum sind, die in allen Dingen auch sauber, ehrlich und gerade beraten. Schlussendlich musste er aber die Entscheidung fällen. Er ist in allen äh, Kontrollgremien, in allen Entscheidungen 1000 Prozent immer mit äh, dabei, immer entscheidungsfähig und ist eigentlich derjenige, der den Verein dahin gebracht hat, wo er jetzt steht. Äh, da kann man nur also so sehr den Hut ziehen, das zu erreichen, so ein Ziel äh, zu erreichen, hat er sich wahrscheinlich selber nicht ähm, erträumt, äh, mal Champions League mit Union Berlin zu spielen. Ich weiß das ganz genau, weil ich damals ja auch ähm, in der Zeit, wo man ganz, ganz unten war, äh, mit dabei war und mit begonnen hat und wir so eine Spinnereien und Träumereien dann schon mal hatten. Ähm, aber da niemand in der Runde überhaupt... Gedanken dran verschwendet hat, dass man da mal landen könnte, gerade wenn man in der Oberliga, äh, vierte Liga, gegen Ra Optik Rathenow gewonnen hat ähm, oder in Ludwigsfelde gespielt hat. Äh, aber man hat es geschafft und das ist wirklich ähm, von einem Mann geschaffen worden mit seinem Team dahinter, weil alleine schafft es ja nie, äh, mit viel, viel Weitblick, mit viel, viel Diskussion, mit vielen, vielen schlaflosen Nächten, mit viel, viel eigenem Geld hat das gepackt, diesen Verein dahin zu schubsen äh, und hinzuentwickeln und hinzubearbeiten. Äh, Hut ab, Respekt,
0: äh, auch wenn es nicht immer mein Geschmack ist. Auf dem Weg in Sender, denn Axel und ich sitzen ja hier in der herrlichen Masurenallee, da habe ich gedacht, na,. Ob der Beke heute den Zingler zum Unioner der Woche macht. Weil, weil es, äh, ich habe mir das auch geschrieben. Hast du ihn ihm geschrieben?
2: Ja, das habe ich genau geschrieben.
0: Und hat er sich äh, bedankt? Das, hat er, hat ja, er, ja, der ist bestimmt so ein ja. Typ, der lustige Emojis zurückschickt. Nein, 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 nein. Es war ganz, <lacht> es
2: war wirklich ganz safe. Ich habe gesagt, ey, Respekt, toll, großartig, mehr geht nicht. Äh, dank deiner konsequenten Arbeit, dein Verdienst. Und äh, auch ganz blitzeblank, äh, ja, danke, wir sind unheimlich stolz, dass wir das alle erreichen durften. Also da ist auch keine Spinnerei drin. Früher war es ja immer noch mal ein bisschen für meine Begriffe ein bisschen drüber, äh, aber da ist jetzt wirklich auch, was, wenn man das so bewerten darf, aus der Ferne auch, auch diese Entwicklung eingetreten, seinen Job zu machen in seinem Segment zu bleiben, die Dinge mit dem Verein zu lösen. Da gibt es genug Themen, die man hat, auch mit dem Fans, mit dem Investorenthema. Das ist immer nicht so leicht. Äh, alle äh, Vereine haben ihre Ultragruppierung, ihre Vorstellungen von der Generation Z etc. Äh, und, und das zu moderieren, das zu machen, ähm, ja, Hut ab und demzufolge, ähm, das ist schon ähm, eine Lebensleistung äh, à la Bonheur. Ne?
0: Siehst du? und jetzt kommt ein Moment, den wir in diesem Podcast 145 folgen. Ich schätze mal 138 Mal war es für Axel deutlich schwerer, die Kategorie zu füllen als für Christian, was ähm, doch in einer gewissen Regelmäßigkeit mit den sportlichen Ergebnissen der letzten vier Jahre zu tun hatte. Aber dennoch, Axel, bekommst du auch heute in Folge 145 eine Chance. Und wir sind gespannt, welches blau-weiße Kaninchen du aus deinem verbalen Zylinderhut herauszaubern kannst. Gibt es ihn, den... Tartana der Woche... Na, Herr Tane der Woche, ich hätte einen Herr Hertaner
1: des Jahres und das sind das sind, ich sag bewusst nicht äh, nur Fans, sondern unsere Anhänger, muss man einfach mal sagen. Also daran hat es nur wirklich nicht gelegen, wenn man mal sieht, was wir in diesem Jahr für einen für Müll zum Teil abgeliefert haben äh, in den Spielen, gerade in den Auswärtsspielen sowieso, aber auch in, in, in manchen Heimspielen. Und wie gesagt, wir sind glücklich abgestiegen am Ende. Und trotzdem war. In jedem Heimspiel, ob das die Gegengrade war, der Oberring, äh, die Ostkurve, die Haupttribüne, also, also mehr Unterstützung geht ja nicht. So und äh, das sind meine Herr -Taner des Jahres, die das, äh, das mit ertragen haben, auch die oder mit ertragen, äh, ertragen mussten und trotzdem in jedem Spiel wieder neu Feuerwerk gegeben hat, wenn man das immer mal so sieht, äh, gerade im, im letzten Spiel gegen Bochum, ich meine, da waren ja nochmal 70.000 Leute da, also. Ja. Das sind äh, äh, wie gesagt die Unterstützung. Der ja, auch die Unterstützung, deswegen sage ich auch von, von, von allen Seiten von, 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 von äh, die, die Ostkurve war wie immer überragend, wie, wie gesagt, kriegen gerade Oberring, alles, alle, alle haben wirklich mitgemacht. Und das kommt mir manchmal immer äh, zu kurz, wenn, wenn dann einige wenige immer meinen, sie sind die, sie sind die, äh, die Fans, nee, alle Fans, äh, die da waren, alle Unterstützer, alle Mitglieder. Also die Unterstützung des Vereins war in diesem Jahr wirklich äh, großartig. Und äh, also an unseren Zuschauern im Stadion hat es definitiv nicht gelegen, dass wir abgestiegen sind.
0: Mal gucken, wer von Ihnen alles wiederkommt. Und ich glaube, ihr habt völlig recht, es wird maßgeblich an den ersten 1, 2, 3 Spielen liegen. Denn, na klar, hat er, also die, die Zweitliga-Saisons, da war nicht alles schlecht ja das war auch ganz lustig zum Teil und es war natürlich auch schön da und und Siege zu sehen als härter Fan dass du ins Stadion gehst und gehst nach Hause und die Mannschaft hat gewonnen absolut absolut dann ja. ja, gute Spiele mit dabei ja, du
2: und kannst äh, da ganz schnell eine tolle Atmosphäre reinkriegen ja. wenn Ergebnisse kommen und du Art und Weise zeigst das geht ruckzuck ja. das, in der heutigen Zeit marschieren die Massen dann auch ins Stadion und wenn zweite Liga 75.000 gegen Magdeburg im Stadion sind oder Braunschweig whatever das möchte ich dann, dann hast du wieder dann da erlebst du dann richtig was ja, ja aber, das aber Kinnings,
1: so. das geht nur Einmal. Das geht nur ja. ein Jahr. Ja, ja, du musst dann schon... Ja, ja deswegen sage ich ja, und dann ist es ganz schnell mal, wenn du Zehnter, Zwölfter bist, dann hast du schnell dann mal 15.000 Leute im Stadion. Und äh, wir wissen ja, im Moment ist das Wetter überragend, das äh, aber im November, das, das Dezember, das Januar, niemand. Februar ja. ab Platz 10 gegen Elversberg, äh, da muss man sich dann mal aufraffen. Und äh, deswegen, äh, es geht, diese die Geschichte enden. zu erzählen, dass wir sagen, okay, ein Jahr Ehrenrunde in der zweiten Liga, das kannst du genau einmal machen. So, Aber danach wird es dann schwierig. Dann äh, dann bist du auch finanziell irgendwann mal ein Zweitligist. Ja, äh, ja klar, das wo kommt sich das dazu. alles zurückentwickelt. Deswegen alles, also aus meiner Sicht äh, wäre das Richtige, alles äh, sofort auf den Wiederaufstieg äh, zu setzen. Das muss auch der Anspruch sein. Also jetzt mal ich will jetzt hier kein, kein guter Zweitligist werden. Also der Anspruch von Hertha BSC ist... Äh, ja das äh, erste Liga, da darfst du gar doch. nicht also, reden.
2: Da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Also, das ist so Hauptstadt, also darüber wollen wir gar nicht ja, reden. Und die Struktur, gut, genau. die der Verein hat, von den Möglichkeiten her, das ist äh, das muss man jetzt nur richtig machen. Ja, das ist der Punkt. Komm, genau.
0: wir, wir erlauben uns zum Abschluss dieser Folge noch einen kleinen Schlenker, äh, weil wir kein Vorspiel haben, würde ich gerne, wenn wir hier schon mal mit äh, zweifacher Kompetenzkompetenz -Kompetenz zusammensitzen... Äh, wie habt ihr denn diese, diesen ganzen Wahnsinn beim FC Bayern mit, äh, also miterlebt und eingeordnet? Weil, also Fußball ist ja auch ein Geschäft und so weiter. Und trotzdem, das war ja schon sehr besonders. Also, Gibt es da irgendeinen, also jetzt nicht einen zehnminütigen Vortrag, aber vielleicht eine Meinung in 1,30? Also Sprich, ist es am Ende richtig so, dass die sich von von Kahn und Salihamidzic trennen und ich meine, das wie, naja, weiß ich nicht, aber hat euch gewundert? So ist Wirtschaft, ne? Ja.
2: Mich wundert bei den Summen, die da in der Gegend rumschwirren und die da erreicht und erzielt werden müssen, die Ergebnisse, die geliefert werden müssen und von der Art und Weise gezeigt werden müssen, nichts mehr in diesem Thema Wirtschaft und da sind knallharte Leute, ich meine, da hat ein Mann entschieden, der hat Adidas gemanagt, mal. Hm. Da ist nicht irgendeine Wurst unterwegs, sondern da ist ein Top-Manager. Nicht Top gegen Würste beim FC
0: Bayern, wenn du mal kurz an Uli Hönes denkst.
2: Das ist, das ist Ein Top-Manager aus der Wirtschaft ist da dabei und der hat erstmal knallhart gesagt, nee, der geht gleich, wir warten hier nicht ab. Der geht gleich. Bist du dir sicher, oh. dass
1: der das entschieden hat? Ich Oder doch, nicht. der Wurstverkäufer. Der. der Wurstverkäufer, glaube ich. Und das, der, der ist Die übrigens Funktion das Problem. Der Wurstverkäufer ist das Problem. Weil ich sage dir, solange Uli Hoeneß lebt, will Uli, Uli Hoeneß Einfluss haben. Und ich habe ich hab einen guten Kommentar irgendwo gelesen. Da stand drin, naja, der Olli Kahn hätte dann öfter doch mal zum Tegernsee fahren sollen und äh, den Uli fragen. Hat er nicht gemacht? Naja, äh, äh, hat ja, ist dann auch nicht, gut, ist auch nicht gut, wenn man nur seine eigenen Berater fragt. Ist schon klar, nur das Problem hm, ist immer, schwierig. wenn du so eine so Gallionsfigur hast wie Uli Hoeneß, dann das ist das total, vorher. ja, das ist total schwer. Das ist
2: alles bekannt. Wenn du dann aber das, das weiß man ja vorher alles, ja, und die Frage ist dann wieder, das hat man glaube ich im letzten Podcast schon. Wie ist das entstanden? Wie ist die Absprache? Wie haben wir uns gegenseitig zu reporten? Wie haben wir uns gegenseitig zu briefen? Weil es stand doch nicht umsonst vor fünf Wochen auf einmal Uli Hoeneß auf dem Trainingsplatz für alle sichtbar und äh, bespaßt Thomas Tuchel.
1: Naja, das ist aber auch das Teil des Problems, dass Uli Hoeneß als Aufsichtsvorsitzender, der Aufsichtsrat übrigens bei Bayern München, muss erst eingreifen, ja. ab 25 Millionen, glaube ich, Gesamtvolumen für irgendwas zum Abstimmen. Ja, aber
2: genau ist da der Punkt. War, wie ist das abgestimmt? Wer redet mit wem? Was machen wir? Weil jeder weiß doch, auch Uli Hoeneß weiß das ganz genau. Wenn der da auftaucht, es in jeder Zeitung. Na ja, klar. So, und das muss doch im Team, in der Gemeinsamkeit entsprechend besprochen und abgestimmt sein, damit überhaupt gar kein, Blatt zwischen die Leute kommt. Aber da war es ja schon geschehen, da waren die ja schon fertig miteinander. Ja, ja. Aus meiner Sicht. Und, und übrigens, der Zeitpunkt,
1: gut, mein Gott. Und viele so sagen Zeit jetzt also. auch, ja, und die Art und Weise mit dem Durchstechen. Ja, Wer sagt denn, dass einer das, also ich glaube nicht, dass Uli Hönes oder Heiner da äh, 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 darauf haben, dass das direkt durchgesteckt wurde. Wer sagt mir denn nicht, dass es sich Hassan oder, oder Oli Kahn selber waren? Es also von so daher. So sieht es aus. Ist, naja,
0: danke, außerdem genau. außerdem genau. mit dem Durchstechen, also dass die Bildzeitung von den großen Bundesligisten alles kriegt, weil es allen nützt, das weiß man ja normalerweise. Aber ja, die Bildzeitung hat tatsächlich am Samstag noch im Indikativ geschrieben, dass Olli Kahn mit nach Köln fliegt. Also, die waren auch, ähm, weiß jetzt nicht, auf welchen D Durchstechen du dich gerade beziehst, aber auch ne, da. es war fünf
1: Minuten nach Spielschluss. Ach so, bei ja. Bild. Ja, ja. Bei ja. Bild äh, ja. war fünf Minuten, Also die sind gerade deutscher Meister geworden. Ja. Und, und fünf Minuten später ja. meldet die Bild, äh, so. Und das ist natürlich klar, irgendeiner hat das durchgesteckt. Ja. Aber, aber auch da, ich, ich finde das auch
2: nicht gut, da hast du völlig recht, alt scheiße. Aber schlussendlich, ich meine, heute ist Mittwoch, ja. Das, das hören wir uns jetzt noch alle bis Samstag an. Dann interessiert das schon wieder gar keine Sau mehr, weil das Geschäft so schnelllebig ja, ist. Und ich, ob da Bayern ich zartfühlig einfach, war. oder… Einer von
0: euch beiden oh, hat dazu noch einen wahnsinnigen Insight, <lacht> der noch nicht in allen äh, Sport. Ach, das
2: ist doch alles voll, wenn ihr den müsst, nur das schon, das kannst du schon gar nicht mehr lesen, das ist ja wie ja. hart
0: aber fair oder
2: wie der Rotz ja. weiß… Äh, so ist es, also, das kannst du ja schon nicht mehr ertragen, was reportet wird über den FC Bayern München. Also,
0: ganz Ja, es hätte ja sein das. können, dass, ganz dass, dass du als Insider und Fan und, ähm, ich fand nur faszinierend, das 2-1 von Musiala, von ja. Musiala, das 2-1 war, ja. war ein geiles Tor, ja. das war
2: echt ein geiles Tor von dem Ballmitnahme. Ja. Wiederum rum den Schlenker macht, unten rechts rein Schöppert.
1: Geile Kiste. Genau wie das bei der WM. Schön. Ach
0: nee, da nicht. Ja. <lacht> du, am besten
1: wäre aber gewesen, Borussia Dortmund wäre Meister geworden ja, ja, und beide spielen klar. nur unentschieden. Also ja, aber die waren und ja Davy zu dämlich. Devi Selke macht in der 95. 2-2 <lacht> 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 das das oder irgendwie sowas. Ja, sowas wäre doch perfekt gewesen.
2: Ach, aber Dortmund gewesen. war ja zu dämlich, ja, dass endlich mal ich weiß, nicht was anderes entsteht und wieder gibt es nur Kinder, die FC Bayern München als Meister kennen. Ja. Aber, aber, ja, aber ist und Beke,
1: war, Beke ja. viel schlimmer war Jetzt? und ich habe am Sonntag gemütlich äh, äh, noch gegrillt und guck rein und guck Heidenheim. Ich meine, die haben zwei. Ach, das, ey, war ey, ja viel, war das, das war ja viel, das war, war sensationell. Oh, oh. Also, also erstens habe ich gar nicht verstanden, wieso der elf Minuten Nachspielzeit ist ja. und dann ja. in der 94. Ey. Minute oder 95. Ja. das 2-2 äh, und äh, in der 99. Äh, das 3-2. <lacht> also das habe ich auch selten gesehen, sowas. Also, das war, unglaublich.
2: war Vorgang. Und Osnabrück genauso. Ja, ja, ja stimmt. Dritte gleich.
0: Liga, genau das Gleiche. Also Heidenheim, ich fahre öfter dran vorbei. So, also jetzt nicht gleich durchdrehen, erst den Satz zu Ende sagen lassen. Die haben in der ersten Liga gar nichts zu suchen und das sind auch genug Baden-Württemberger mit dabei. Aber ja. die haben es natürlich unfassbar verdient und Frank Schmidt ist einer der allercoolsten ja, Typen ganz, im deutschen Profifußball ganz, und deswegen ganz, herzlich willkommen. Jetzt hast du noch Liga. die Kurve gekriegt? Du hast noch die Kurve gekriegt. Ja, ich meine das beides ja, aus vollem Herzen so und ich habe, ja. ihr, ihr wisst ja, ich bin oft im Allgäu und Heidenheim ist da nicht ja. weit und ich habe zu unserem Sohn vor zwei Tagen gesagt: Weißt du, was wir machen? gucken uns Bundesligaspiel in Heidenheim an. Wenn wir Tickets ja. kriegen, dann sagt er gleich, können wir Heidenheim gegen Bayern München gucken? Nein, das können wir nicht. Das gibt es nämlich nur ein einziges Mal in der Karriere von Heidenheim und da müssen die Heidenheimer oder Aber da, dürfen. da
1: passen doch noch weniger rein als bei Union, oder? Ja, ja. 15.000 ja. oder sowas. Genau. sowas ja, ja. Also. Aber wie du sagst, ja. äh, Schmidt, Frank cooler Schmidt Typ, Überall. Äh, wie Da habe ich auch großen Respekt. Muss man Wie einfach er sich sagen. in
2: Regensburg bei der PK verhalten hat. Ja, hat da hat er erstmal wirklich, wie der gesprochen hat, zu, zu den Regensburgern, wie er sich bei denen bedankt hat, dass sie hier feiern dürfen und dass man nie vergessen darf, dass hier jemand sitzt der auch absteigt und hier gerade alles zusammenbricht. Also wie viel ja. Wärme da auch in den Worten drin war. Es war nicht so wie Künste, die ich so aufgesetzt, irgendwas auswendig gelernt, sondern das war echt cool. Und er hat seinen Jungs, die da rumgefeiert haben, noch mitgegeben, wenn ich hier so weitermacht, wir können auch noch eine Woche trainieren. Ist mir scheißegal. hat nochmal hinterher guter gesendet. Ja, genau.
0: Und da war ich so ein geiler Typ. Also es war wirklich äh, großartig. Genau. Deswegen, da können wir uns doch drauf freuen und auch vieles andere in der kommenden Saison auch ihr könnt euch freuen, ihr Lieben, auf die Folge 146 des Hauptstadt-Derby-Podcasts. Die wird es auf jeden Fall noch geben mit Axel Kruse, Christian Beek und mir. Ich bin Dirk Walzdorf. Wenn wir gemeinsam in einem Raum sind, ob wir dabei eine gegrillte... Bei mir, nicht Veget mit Axel Kruse, bei Axel Kruse. Auch gut, also entweder so, entweder machen wir weiter
1: nächste ja. Saison. Aber ja. wenn wir nicht weitermachen, dann muss ich ja wenigstens noch mal gegrillt ja, haben. Ja, ja. Wettschulden genau. sind Ehrenschulden. Ich doch. War das Deswegen... eine
0: Wette? Ich weiß gar nicht, was ist gewettet? Hertha Champions irgendwas League war's. oder was? Äh, irgendwas war ja. es. Äh, also auf jeden Fall, ähm, wir sehen uns nochmal. Wir hören uns nochmal. Und ihr könnt weiterhin Liebesbriefe an Christian und Axel an hauptstadtderby.rbb-online.de schreiben. Da freuen sie sich. Das geht runter wie Öl, aber um 21.55 Uhr an diesem 31. Oh, ja. Mai 2023 ist der Wecker des Feldbettschläfers Christian Beek schon wieder in Reichweite. <lacht> Axel hat für seine Verhältnisse auch richtig gut durchgehalten. In dem Alter ist das ja alles nicht mehr so leicht. Ich, so <lacht> ich, <ist groß> <lacht> ich bedanke mich. Was, ähm, was ist denn? <lacht> nee, was
1: soll das immer? Das ist hier Bashing. Doch. Das ist Bashing, was ihr macht
0: hier. Nee, das äh, Altersdiskriminierung nennt man so.
2: Also. Ja, richtig. Das hält man aber aus.
0: Ja, hält man das aus? Also, ja, wie gewöhnlich
2: geht es am Alter links äh. rein, rechts raus und man weiß es nicht mehr, oder?
1: Also eigentlich so ist es nee, bei da. mir ist es so, ich höre es nicht mehr richtig. <lacht> <lacht>
0: 145 Mal haben wir das jetzt schon miteinander ertragen. Ich hoffe, ihr hattet nochmal viel Spaß dabei. Ich empfehle euch alle möglichen tollen Podcasts in der ARD Audiothek, in der es, ihr habt es hoffentlich gehört, ne? Montag oder Sonntag habe ich äh, von Jakob die 15 Minuten zu äh, Unionsweg in die Champions League. Veröffentlicht Im Hauptstadtderby-Podcast-Feed, wie der Profi sagt, findet ihr Jakob Rügers 15 Minuten über Unionsweg in die Champions League, Was nachdem er die Woche davor das schon hat. Morgen auf dem Laufband. Morgen ja. auf dem Laufband. Wenn Christian vom Feldbett aufs Laufband gewankt ist, dann hat er Jakob auf den Ohren, ob im Feldbett, auf dem Laufband <lacht> oder anderswo. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Danke, Christian. Danke, Axel. Tüdelü und bis zur 146. Schönen bis Sommer Bis alle. Ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss. Das
1: waren Christian
0: Beek und Axel Kruse in Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Keine Folge mehr verpassen mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD-Audiothek.